0: Bom dia! Hoje na Anotopia do, do livro conversamos acerca do Guardião das Causas Perdidas de Jusli Adder Ossan. Este livro é o primeiro da coleção do departamento Q e tem três nomes: quer dizer, ele em, em dinamarquês, no original, é, chama-se Mulher na Jaula. Depois traduziram para inglês americano O Guardião das Causas Perdidas, e é este é este o nome que existe também em Portugal. No Brasil, não sei. A tradução para o inglês britânico é Mercy, que é a versão que eu tenho. Este é o um exemplo do chamado Nordic Noir. Há um vídeo da Cristina e do Filipe, em que eles falam do início do Nordic Noir, com uma dupla de autores suecos, nos anos... Meio dos anos 60, era o Martin Beck, era o o detetive, e depois este género, subgénero, começou a ficar muito famoso, depois de, dos livros do, do Stieg Larsson, não é? que continuam, parece-me, que oh, catástrofe, <risos> devia ter parado quando ele morreu. Uh, então, depois de do Martin Beck, o uh, Martin Beck criou uma, uma, uma espécie de uma matriz para este tipo de, de livros, de, das personagens, uh, especialmente do modo como as personagens uh, uh, se comportam, e eu, eu penso que é isso, acima de tudo, que faz o Nórdico Noir o Noir. No Não é o facto de serem detetives de meia-idade, porque isso há em muitos thrillers. Não é o facto dos crimes serem terríveis, porque isso há em muitos thrillers. Não é o facto de retratarem ambientes gélidos e haver muita neve e assim, uma coisa assim, sentona. Porque acho que também há muito frio. <risos> Não é também há muito frio, muito chill. Uh, uh, e vocês sempre, por o eu vou logo no primeiro, no primeiro livro. Uh, estava na Austrália uh, por isso, não, não há de ser por aí uh, o que eu penso que, que faz o nórdico não o nórdico é o facto de uh, estes livros serem escritos por autores nórdicos um, terem personagens nórdicas e refletirem a forma de pensar e de estar na sociedade uh, de, de, destas pessoas não é? Uh, não é a mesma forma de estar em sociedade que nós temos Acreditem, é bastante diferente. Isto é uma... uma estes, os países nórdicos... E aqui eu, eu falo essencialmente da, da, da Noruega, da Suécia da Dinamarca. Uh, são países que estão presos... Na minha opinião, enquanto pessoa que vive aqui já há, há bastantes anos, estão presos entre uh, a social-democracia e uh, um sistema tradicional uh, e obsoleto monárquico não é Porque são, são monarquias imaginem monarquias não é? uh, e então uh, há um pouco esse esse, esse esse conflito não é uh, são sociedades uh, muito fechadas são pessoas muito centradas nelas próprias uh, e que vivem muito uh, para uh, o, o, o que fica bem? Por exemplo, fica bem um, terem-se preocupações sociais, não é? Fica bem. Uh, há um, um, em, ger em geral, há um racismo pouco latente. Poucas pessoas uh, são abertamente racistas, mas <risos> está sempre lá alfinetada. Uh, no outro dia um colega meu uh, Esqueceu-se do nome de um estudante Que nós tínhamos no estagiário E disse assim Ou tu ou Mohamed E ele diz Ah, eu, eu não chamo Mohamed Eu chamo Ahmed Ele disse Ah, whatever Mohamed, Ahmed vocês são todos Chamam-se todos o mesmo Assim, a rir-se, a rir-se é Um bocadinho Compreendi o que eu estou a dizer É sempre assim uh, nós, nós e vocês Em especial Uh, com uh, pessoas vindas uh, dos antigos Balcãs e. Uh, mas essa parte eu já não conheço, já estavam cá instalados. E uh, o. País é do, do Médio Oriente. Eu vivo no sul da Suécia, em Malma, e mais de um quarto da população não é sueca na cidade. E às vezes, eu entro no autocarro, ninguém está a falar sueco. Há. Uh, 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 um aumento do, do crime aqui na, na minha cidade e em muitas outras cidades uh, ligado a, a pessoas que não são suecas. Uh, isto é, é data, não é uh, ser racista é, é realidade e não é questão assim de, dos imigrantes tirarem os empregos aos suecos porque não tiram uh, mas por outro lado uh, há, há muitas pessoas que vivem aqui de subsídios e há muitas pessoas hum, que, que, não, que não querem trabalhar porque vivem bem dos subsídios. Isto pode acontecer a uma parte pequena da percentagem, em percentagem da população sueca, mas acontece em uma, uma parte bastante maior de imigrantes, especialmente imigrantes e pessoas vindas do, do Médio Oriente. E eu sei que isto é um choque, eu dizer assim uma coisa destas. Se é verdade, eu fui, vocês sabem, eu falei nisto quando falei do, do episódio em que eu fui à biblioteca, talvez é o balanço de janeiro. Eu fui à escola, não é? Que para aprender sueco, como todos os imigrantes. E, portanto, o que eu estou a dizer não é lugar comum nem a é generalizar. É, é um pouco a realidade. E isto leva a que, infelizmente, haja nos países nórdicos como em toda a Europa uma grande subida da extrema-direita ou da direita hum, a, a, a direita a, 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 aqui a, tem subido imenso nos últimos anos é capaz de já ser o segundo partido maior da Suécia uh, e são os suecos mais tradicionalistas uh, os que ainda gostam do rei que votam na, na, na direita direita uh, enfim, é uma, uma, uma sociedade um, bastante com as suas particularidades. E eu, eu queria falar-vos disto um bocadinho, porque uh, neste livro uh, do Guardião das Causas Perdidas, todos estes aspectos uh, aparecem uh, e aparece também uma coisa que nem sempre surge nestes livros, que é o humor. Este livro é divertidíssimo. E depois desta gigantesca introdução, vamos então ao livro, sem spoilers sem spoilers mesmo, uh, o, o herói deste livro é um detetive, um, que se chama Carl Mork. Acho é assim como sempre, não é? Não há aqui nada que, não, que, não, que seja novidade neste livro. É um outcast da polícia, está a recuperar de um acidente de trabalho que ele teve, é um bocadinho do género como todos, faz aquilo que quer, um, é separado, uh, vive com o um hóspede e com o filho das mulheres, super nórdico, não é? um pouco assombrado por um, um dos que teve no passado, como sempre nestes livros, uh, e por questões políticas e também para se verem ver o livro deles, porque ele era chato, a polícia cria uh, o departamento uh, Q. O departamento Q é ele uh, e é o seu sidekick, que é um refugiado da Síria, um muçulmano que se chama Assad. Uh, o, o intuito deste departamento assim é mandado para cá, sabem como é que é? sim, as são as sim. Uh, o intuito deste departamento é tentar resolver cold cases não é? casos que não não tiveram um desfecho uh, e que foram arquivados que nunca foram resolvidos daí o nome da coleção que é o departamento que é. uh, o primeiro caso que eles reabrem é o caso da líder de um partido político dinamarquês que que uh, desapareceu há cinco anos. Pronto. Uh, e então, a narrativa divide-se em, em, em vários sub-enredos. Super interessante. Nós vamos sempre querer... querer, querer Bom, não é, não é uma novidade, mas... Uh, como está sempre assaltada em rede, em rede, nós vamos acompanhando as várias histórias. Uh, sempre sempre com... Nunca nos aborrecemos com alguma parte, não é? Um, é a história de Meret e o, o que lhe terá acontecido. Depois é o acidente uh, do qual Carlos está a recuperar, né? o que é que se terá passado. Depois, uh, é um crime que os colegas nos andares de cima com janelas uh, estão a resolver e, e com, com, no qual ele também está envolvido. Uh, a vida privada do Carlos com a mulher que é mais ou menos ex-mulher, um, com o filho que não é filho uh, e... Uh, a parte central que liga a todos é a investigação sobre o desaparecimento de Maret e o relacionamento uh, entre Carl e Assad. E esta é a, a, a parte do livro que é, é mais, é mais uh, divertida. Uh, e, e, e se vocês já leram ou se forem ler, uh, parece um bocadinho uh, uh, clichê o relacionamento deles mas é, é, é mesmo assim na realidade, é, 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 o Carl a tentar entender a cultura do Assad e o Assad a tentar integrar-se na sociedade dinamarquesa é, então é o facto dele de rezar, é, é a comida que cheira muito, é, é o chá muito doce que ele bebe e estas coisas são mesmo verdade, lembro-me das primeiras aulas que eu tive, as primeiras escolas que eu fui do sueco nos, nos níveis mais... Uh, o nível básico, não é? Quando aprendemos. Uh, tinha muitos colegas que não eram sequer europeus. E então traziam comida. Uh, traziam assim, muita comida. Traziam as panelas todas. <risos> traziam panelas de comida para a escola. A partilhar com as pessoas isso. E uma vez, uh, entrei, uh, no, depois do intervalo, na sala de aula. E, e, e vi assim uma coisa no chão. E disse, ah, quem largou aqui um tapete? estava uma colega minha a rezar, eu não sabia, não é? uh, quer dizer, é, para mim também foi um choque. E é estranho, porque estando eu na Suécia, o meu choque uh, cultural maior não foi com os suecos, foi com os outros imigrantes, não é? Uh, e então todos estes, estes desentendidos e também os mistérios que tem a vida do Assad, como é que ele chegou à, Dinamarque... ah, à Dinamarca, super, super uh, interessante e, e muitíssimo divertido, esta parte de, do livro. O Carlo, uh, eu não vos a contar mais da história. O, o Carlo não é uh, o detetive assim tão, tão amargo ou desiludido uh, como como uh, outros personagens de outros livros deste, deste género. Sim, é um tipo uh, divertido que pronto, recebe bem o que, o que a vida lhe, lhe entrega. <risos> e às vezes assim, coisa, fa, há coisas que lhe fazem perder um bocadinho a paciência, mas ele também não se aborrece muito com isso. Não, assim, não vai beber, assim para esquecer, ou não sei o quê. Não. Uh, os patrões dele, os, os chefes da polícia, também não são assim tão horríveis como alguns de outros livros. E ele acaba por fazer uh, o que quer, basicamente. Não é? Assim, um dinamarquês suave. Uh, eu penso que o livro está, está, está bem construído uh, nestes neste saltos entre, entre enredos. Uh, a história está bem conseguida, uh, é, é bem escrito e diverte-nos muito muito, muito, muito. O mauzão, ou o vilão da história, é um bocadinho previsível. Uh, mas tem de ser, porque o final da história não é identificar o vilão. Uh, e pronto, é, é por isso que se, que se vocês não é um livro, se vocês se identificarem, não, não se desiludam, porque há, há muito ainda que ainda vem por aí. Um livro muito bom. Eu vou ver se encontro agora aos outros. Em uh, Dinamarquês eu não leio. Uh, o Dinamarquês é, é, é mais... Uh, como se diz, é mais a, diferente do sueco uh, do que norueguês. Também não me arrisco sequer de uma coisa destas em, em norueguês, em, em dinamarquês. Mas eu vou ver-se encontro os outros da, desta coleção, porque eu gostei muito deste deste ativo. acho ele engraçadíssimo, e o assado é ainda melhor. O Carl e o assado juntos, <risos> é uma festa. Pronto, meus queridos, ficamos por aqui hoje. Uh, se vocês quiserem que eu faça um podcast... Uh, sobre a situação atual aqui na Suécia, uh, digam-me, eu, eu tinha gravado um podcast uh, quando começámos a ter problemas, mas depois eu não queria assim estar a, estilo a, a apelar para as pessoas virem aqui ouvir-me isso, uh, por estar a, a falar do, do vírus, e então retirei do ar. Mas eu tenho recebido mensagens, vossas e a minha família está em pé de guerra, porque a Suécia está a ter uma, 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 uma maneira diferente de enfrentar a... Esta situação, não é? Então eu recebo uh, imagens, uh, mensagens falsas assim, preocupados e curiosos como é viver aqui. Uh, eu aqui pela minha janela, está toda a gente a passear. Tá? <risos> uh, mas como, como é que nós estamos aqui a lidar com a situação? Se quiserem que eu um, faça um stories ou que faça um episódio aqui curtinho, uh, eu faço e depois retiro, que eu, eu não quero até aproveitar-me disto para ter mais pessoas a ouvir aqui o podcast, ou, ou parecer que eu faço. Uh, pronto, e essa sexta-feira de Páscoa uh, o Magno saiu, foi jogar golfe porque é assim que os suecos fazem, vão apanhar ar todos juntos uh, eu estou aqui sozinha, com a minha casa cheia de bolos porque amanhã vamos uh, deixar a à porta da, da minha sogra que se tem <risos> tá dado a portar melhor, não foge tanto de casa <risos> ultimamente, porque eu também telefonei à minha sala uh, e então ela tem em casa e fez a lista de compras isso amanhã vamos pronto, assim vê-la à distância, um bocadinho triste um bocadinho triste a Páscoa este ano para todos, não é? Religiosa ou não, a Páscoa é sempre um tempo de família. Um bocadinho triste. Olha, ficamos em casa e comamos fular. Não sei se vocês vão conseguir fazer fular, não há fermento. Não sei se eu nem fazia fular com isco. Pronto. Meus queridos, boa Páscoa para todos e ouvimos, ouvimos da próxima vez, que será, esperemos muito brevemente. Boa Páscoa.